0: Wie findest du dich denn hier zurecht oder wie hast du die sortiert? <lacht> Gibt es eine Ordnung? Nun, sozusagen noch nicht. <lacht>
1: die soll mal wieder kommen. <lacht> ich habe noch den Durchblick, danke.
0: <lacht> Damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast. Beim heutigen Termin durfte ich in Dieters Playmo-Shop in Prüm herumstöbern. Er ist, wie der Name schon sagt, ein An- und Verkäufer für Playmobil und zwar bis auf die kleinsten Teile. Dieter nutzt die Corona-Zeit, um seinen Laden umzubauen. Und der brummt. Vielleicht, weil viele Leute gerade Zeit haben und ihre Playmobil-Sets wieder aufbauen. Und wenn Teile fehlen, dann kann Dieter oft helfen. Ich sitze hier inmitten eines Kindertraums und habe äh, <lacht> schon einmal mein Handy verloren, weil wenn man hier irgendwas hinlegt, dann <lacht> geht das unter, weil hier so viel Krams ist. Wie viele Teile hast du hier in deinem Shop?
1: Keine Ahnung, ich zähle sie nicht durch. Also ich weiß nicht, 100 Millionen Teile ist kein, wäre kein Thema.
0: Krass, auf wie viele Quadratmeter?
1: 200 Quadratmeter Ladenfläche, 100 Quadratmeter Lager.
0: Ach, hier ist noch ein Lager dabei? Ja klar. Achso, ja klar. Krass, und zu Hause?
1: Ist fast Playmobil, leer. ja. <lacht> fast.
0: Nur die Lieblingsstücke?
1: Sind in der Vitrine. Achso, okay. Ich bin jetzt den Laden gerade am Umbauen. Hier das erste Lagerraum wird später ein Showroomraum, also ein Ausstellungsraum, wo dann meine Lieblingsstücke, meine Sammlerstücke drin sind, wo ein Diorama reinkommt oder verschiedene Diorama eingebaut werden.
0: Was ist ein Diorama?
1: Eine aufgestellte Playmobil-Welt. In Hamburg, das Miniaturwelt. Kennt ja kennt jeder. Sowas machen wir mit Playmobil auch.
0: Ah, okay. Kannst du dich noch dran erinnern an deine allererste Playmobil-Erfahrung?
1: Äh, ja, 1977 in meiner Schultüte, als ich eingeschult wurde, war ein Playmobil-Männchen drin.
0: Da hast du die zum ersten Mal gesehen?
1: Ähm, gesehen, schon vorher, immer gewünscht, ja. Und dann ging es dann so langsam, langsam so los.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das in der Hand hielst? Weißt du mal?
1: <lacht> Von den Fotos her würde ich sagen, stolz, ja. Was <lacht> war's? Ein Ritter.
0: Ritter. Mhm. Und wie fühlt es sich heute an, eine neue Playmobil-Figur zu bekommen?
1: Äh, genauso. Ja. Eigentlich immer noch genauso, weil es sind äh, inzwischen so tolle Figuren rausgekommen. Wenn ich dann wieder was Neues sehe im Internet oder was bekommen kann, was selten ist oder sowas, ist immer wieder eine große Freude, klar.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Also wie bist du so vom Kind, vom Überspielen zum Sammler geworden?
1: Wir waren keine reiche Familie mit acht Kindern, aber ich habe immer wieder neues Playmobil bekommen. Mein jüngster Bruder, mein jüngerer Bruder, fünf Jahre nach mir gekommen, hatte also auch mit mir relativ viel Playmobil. Also zwei, drei Bananenkisten haben wir es ja früher gesammelt unterm Bett, äh, immer wieder damit gespielt. Ja, dann waren wir zu alt, dann ging es auf den Dachboden hoch, dann kamen von meinen Eltern Geschwistern die Kinder auf die Welt. Dann hat meine Mutter äh, den Enkeln hatte schon unser Plemmel verschenkt und äh, wenn man es da gesehen hat, hat es ein bisschen der Seele wehgetan, je wie nachdem wie es da rumgeflogen ist. Und man wusste, es war eigentlich mal unseres. Ja, aber bis ähm, meine eigenen Kinder dann 2000 kamen, haben die 2004 auch ihr erstes bekommen. Und dann bekam ich von meinem eigenen Neffen, mein eigenes aus den 70er Jahren wieder zurück für meine Kinder und danach fing ich an für die Kinder und mein altes wieder ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen im Internet zu gucken, für einzelne Teile zu kaufen und wieder komplett zu bekommen und dann waren irgendwann Teile dabei, die man nicht mehr wollte, die man die Kinder nicht brauchten, ich nicht brauchte und dann wurde ich wieder bei Ebay reingesetzt, für wir loszuwerden. Und dadurch kam der Handel zustande.
0: Ach so, also ist das noch gar nicht so lange. Ich hatte
1: 2006.
0: 2006. Hm.
1: Genau. Ja, 2004 angefangen mit den Kindern. 2006 wurde seine erste Sachen wieder verkauft und 2007 bestand Gewerbe angemeldet für den ah, richtigen Shop.
0: Dann doch so schnell. Ja. Hast du schon vorher irgendwas gesammelt? Nö. Gar nichts. <lacht> Nö.
1: <lacht>
0: Was wird am meisten verkauft hier im Shop?
1: Unterschiedlich. Viele Mädchen wollen natürlich Feen und Schlösser haben, ähm, die Jungs stehen mehr auf Ritterburg, äh, Polizei, Feuerwehr, ähm, Sammler kommen aus halb Europa bis hierhin. die meisten sind wirklich Western- oder Rittersammler, okay. da ist die Nachfrage immer groß.
0: Mhm. Und wovon gibt es total viel? Also gibt es irgendwie Sachen, die richtig viel auf dem Markt sind?
1: Ich würde eher sagen, die neueren Sets, die heute auf den Markt kommen. Mhm. Ich sag mal, die Zahl von in den 70 er oder 80 Jahren war die Auflage 50.000. Heute sind wir wahrscheinlich bei 500.000, aber Auflage bei einer Packung. Und dann ist natürlich die Masse, ist es ist heute nur noch ein Massenprodukt.
0: Ah, okay. Ja. Also kann man nicht mehr heute ein aktuelles Teil kaufen und das dann auf dem Speicher liegen lassen und hoffen, dass das dann... Mh. Ich
1: glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es nochmal funktionieren würde. Eventuell mit limitierten Sachen oder aus dem Ausland, ja. Aber auf dem deutschen Markt wahrscheinlich eher nicht mehr.
0: Was ist denn sehr rar? Worüber kann ich mich freuen, wenn ich das jetzt auf dem Speicher finde zum Beispiel?
1: Teile meistens aus den 70er oder 80er Jahren. Da habe ich hier dieses Schulterjoch für Eimer zu tragen.
0: Das sieht aus wie Western oder so. Ne? Ja,
1: ist aus dem Mittelalter. Mittelalter, ja. Ah, Mittelalterfiguren ja. und war damals in den 70er-Jahren schon rausgekommen und heute immer gesucht.
0: Ja. Weil das so filigran auch ist, ne? Genau. So ein Ding, was man sich über die Schultern hängt und dann links und rechts ein Eimerchen.
1: Genau. Und ein Franzose gibt mir immer 10 Euro für so einen Teil.
0: Komplett. Hm. Hm. Mhm. Also sowas ist sehr gesucht. Das heißt, wie viele Anfragen kriegst du dann pro Tag?
1: Anfragen über Facebook zurzeit zwischen 20 und 50 am Tag. Wahnsinn. Wo ich bald nicht mehr nachkomme. Ja. Und dann kommen die von überall. Ich habe gestern noch ein Paket nach Amerika geschickt.
0: Gibt es denn noch viele andere Leute, die sowas machen, wie du machst?
1: Ja, aber wohl nicht so intensiv mit so einem großen Laden selber, wo man reingehen kann. Ich ja weiß, dass viele ein Lager haben oder einen Keller machen äh, oder irgendwie was anderes haben. Aber so einen Laden, wo du wirklich selber dir die Teile raussuchen kannst, bin ich ziemlich einzigartig in Deutschland wohl.
0: Wie findest du dich denn hier zurecht oder wie hast du sie sortiert? Gibt es eine Ordnung? Nun, sozusagen noch nicht.
1: Die soll mal wieder kommen. <lacht> Ich habe noch den Durchblick, danke. Ja.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich dann nach Sets sortiert, ne? Nach Jagen, ja, nee,
1: nach oder? Welten. Ich gehe eher nach Welten. Also Wasserwelt kommen, alles was mit Schiffe zu tun hat, kommen in eine Welt, Feuerwehr, Polizei, Rettung ist äh, sortiert. Natürlich sp später kommt die äh, für die Schlösser und die Feen wieder eine eigene Welt. Bauernhof, Reiternhof ist hinten an die Wand gekommen.
0: Was fasziniert dich so an Playmobil?
1: Einfach, ähm, ich, ich denke, das wird bei mir noch eher aus der Kinderzeit hängen geblieben sein. Die Faszination an den Teilen oder so, spielen könnte ich nicht mehr mit mit meinen Kindern mich da hinsetzen und, und spielen würde ich nicht mehr. Ich kann aber bauen, ja. Der eine Kunde nennt mich immer so Meister, weil ich äh, wohl alles kann und alles weiß und alles kenne. Ähm, den Namen, den ich mal aufgebaut habe, der, der ist für mich mehr interessant als die Faszination an Playmobil.
0: Ach, verstehe. Im Grunde wäre es in Anführungszeichen auch egal, es könnte auch Überraschungseier sein oder so.
1: Genau. Genau, wenn der Markt dafür da wäre oder mhm. stimmen würde. Ne? Ähm, natürlich habe ich auch meine Lieblingsstücke, wo, wo ich dann sage, geil, dass ich das habe oder toll, wie es aussieht oder so. Aber heutzutage, wenn ich ein neues Set habe, alles klar, gesehen und erkannt und abgehakt.
0: Wertvoll ist wahrscheinlich auch, was noch original verpackt ist,
1: ne? Genau, 70er, 80er Jahre, wenn man dann noch was kriegt, was original verpackt ist, dann gehen die Preise schon hoch, ja. natürlich, klar. Und dann natürlich auch der Zustand. Wie früher wurde ja viel mit Chrom gemacht. Die Ritter hatten ja Chromwaffen. Mhm. Ähm, der, der Rennwagen hat einen Chrommotor gehabt. Äh, Wenn es Chrom dann auch noch gut ist, dann bezahlen ja. sie noch gerne Geld dafür.
0: Ja, was kann man denn so kriegen für so eine Schachtel? Was für eine Schachtel? 100,
1: 200, 300 Euro. Okay. Kann schon mal hochgehen, je nachdem, welche Packung es ist.
0: Ja. ja. Was ist denn so das Wertvollste?
1: Eigentlich eine Achterbahn aus Japan.
0: Was? Hast eine, du die?
1: Nein. <lacht> ich weiß, ich kenne auch nur zwei Sammler in Deutschland, die sie haben. Also von ja. denen, dass ich es weiß. Die ist lizenziert worden von der Firma. Die hat die für Playmobil in Japan rausgebracht und gab es nur da.
0: Ah, okay. Also es war eine Achterbahnfirma?
1: Nee, eine, eine, eine Spielzeugfirma, die mit also so. Namen Playmobil rausgebracht hat.
0: Weil ich habe nämlich gelesen, es gibt auch diese äh, Flugzeuge, die dann für eine bestimmte Fluglinie gemacht wurden.
1: Ja, das sind wieder Werbe. Äh, Figuren oder Werbesets. Mhm. Ne? Lufthansa hat ein Flugzeug rausgebracht. Äh, Shell gibt es die Tankstellen. Äh, die, die, die aktuelle Serie ist mit Porsche, wo Porsche zu Playmobil und Lego gegangen ist. Macht uns bitte Porsche. Mhm. Fahrzeuge für die Kinder. Der alte Chef vom, von Playmobil wollte nie Lizenzen bezahlen. Er hätte also niemals bei einer Firma gegangen, ich möchte die Rechte für das Auto haben oder für das und solche Sachen haben. An mhm. Die Playbig, die Konkurrenzfirma, ist hingegangen zu Mercedes und hat wirklich Mercedes Unimox und Autos gebaut, aber muss natürlich auch Lizenzen dafür zahlen.
0: Ach, verstehe. Okay, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich kenne das ja von Lego. Dass da dann zum Beispiel Harry Potter ist ja richtig groß. Ne? Und Star Wars. Und Star Wars, ja genau, mhm. das ist ja das mhm. Ding. Aber ich habe im Internet nachgelesen, dass das bei Playmobil so ist, dass er so universell sein soll. Und das soll dann eher so die Ritterwelt und so Genau, aber
1: Genau, es gibt, gibt verschiedene Sets, wo man dann sagen könnte, das ist aber damit das gemeint. Ja. Ne? Ist ein bisschen nachgemacht worden, aber niemals ja. mit Lizenz und niemals den Namen verwenden. Zum Beispiel? Es gibt Raumschiffe, die äh, kann man schon in Star Wars reintun oder Piratenwelten, Geisterpiratenwelten kamen raus, nachdem äh, Fluch der Karibik rauskam. Ja, ein
0: ja. Schellenbevöses. Ja, genau. Wie ist deine Beziehung zu Lego?
1: Hatten wir als Kind auch und ähm, es wird immer mehr. Allerdings ist Lego extremer beim Verkauf. Wenn ich ein Lego-Set habe und der eine Stein ist falsch, eine andere Farbe benutzt, ist es nicht original. Und dann hat man schon ein bisschen Stress mit dem einen oder anderen Lego-Sammler, okay. der dann sagt, nein, es muss hundertprozentig original sein, da darf kein Stein fehlen. Und bei Plenmill ja. ist es so, habe ich dem Ritter ein silbernes Schwert eben nicht stark ich ein Goldenes, interessiert eigentlich im Prinzip ganz selten niemanden.
0: Verstehe. Okay, also die Lego-Sammler sind die Pedanten.
1: Ja, die ist ein bisschen mehr auf den Punkt haben wollen. Genau.
0: <lacht> äh, jetzt hast du mir eben gezeigt, es gibt, von, also du hast ja auch so ein selbstgebautes Mensch ärgerlich nicht Spiel, was man mit Playmobil-Figuren spielen kann. Ja. Gibt, hast du noch mehr so Sachen? Also das ist ja jetzt aus Holz, das ist ja kein Playmobil an sich.
1: Genau. Ich bin damals auf die Idee gekommen mit dem Mensch ärgerlich nicht -Spiel dass sowas total gut wäre, toll aussehen würde und ein Kollege von mir hatte das Holz gehabt und hatte auch die Möglichkeit, mir so eine Platte zu machen. Dann haben wir das mal getestet. Inzwischen haben wir also acht Platten gemacht, noch weitere. Sonst habe ich damit eigentlich weniger Ideen. Umbauten von Playmobil mache ich schon mal mit oder Umlackierungen mache ich mit. Mhm. Äh, aber sonst was extra bauen lassen,
0: nee. Also ich habe nämlich gelesen, es gibt dieses Customizing, dass irgendwie Leute die Playmobil-Teile an anders zusammensetzen. Genau. Und sowas genau. machst du aber auch?
1: Mache ich auch, genau.
0: Und wofür macht man das dann?
1: Hier vorne sind meine Rennwagen, ist meine Sammlung. Es ah. gibt nur die ersten vier, die du oben links siehst. Mhm. Alle anderen habe ich umlackiert, umgebaut, umgeklebt. Mhm. Und deshalb ist, ist jedes Auto dadurch ein Einzelstück geworden. Also sowas machen wir dann schon.
0: Mhm. Also auch im Auftrag?
1: Habe ich auch öfter schon mal, dass man spezielle Sachen machen müssen. 2018 haben wir im März eine Ausstellung in Sachsen im Erzgebirge, eine Plämien-Ausstellung mit zehn Sammlern aufgebaut. Und wir hatten über 30.000 Besucher in dem
0: Museum Krass. für
1: unsere Ausstellung. Ja. Und
0: was habt ihr da aufgebaut?
1: Ich hatte 18 Quadratmeter äh, Piratenschlacht und eine Autobahn hatte ich gebaut. Mhm. Und die anderen Sammler hatten auch ihre Welten aufgebaut. Wir hatten insgesamt 52 Vitrinen. Ne? Wir haben ja. zwar aber auch äh, Umbauten mit reingetan, dass wir mhm. was Besonderes hatten. Ich habe ein Piratenschiff zum Beispiel in der Mitte durchgesägt, äh, dass es schon am Untergehen war. Ach, cool. Ne? Dass die, die Männer, am, die Piraten noch am, am, am See am Masten hingen und so, dass es alles so aussahen sollte, als wenn es schwimmen würde. Holzfässer halb durchgeschnitten, dass die so halb unter Wasser, außer Wasser rausgucken und so Sachen.
0: Nicht ja. zu Hause nachmachen, Kinder.
1: Warum nicht? Doch. Ja? Doch. Die Kinder zeige ich gerne sowas, damit die auch sowas probieren sollen. Deshalb mache ich hier einmal im Jahr hier meine mein Verkauf auf das Wochenende im Juni normalerweise, wenn Corona nicht ist. Und habe dann extra oben in den Saal gemietet und dann bauen wir mit Dioramen. Mhm. kommen die Sammler auch von überall und wollen Dioramen bei mir präsentieren. Mhm. Weil wir hatten äh, 2019 die Westernwelt oben stehen. Da wurde auch hat er auch die Western-Eisenbahn laufen lassen. Und die, die Strommasten hat er aus Holz gemacht, weil Plimmel damals selber nicht anwählen bot. Und dann hat er die aus Holz gemacht. sah super gut aus. Mhm. Und äh, wenn jemand so eine Idee hat, gerne.
0: Ach, verstehe. Also Playmobil-Sammler, die sind auch eher so, dass sie sagen, okay, wir verändern auch einfach das, was da ist, so ein bisschen und sind da nicht so streng und genau, spielen irgendwie mit den Teilen. Und die Lego-Leute, ja, die können ja wahrscheinlich schon sowieso halt irgendwie auch schon viel selber bauen durch dieses Stecksystem Ganz und dann genau. sind die dann vielleicht eher im Material. Dann Ganz genau.
1: Ich habe zwar auch Sammler schon kennengelernt, die stört das, wenn dann ein Playmobil-fremdes Teil dabei ist, ne, gibt es auch solche, aber das muss ja jeder selber
0: wissen. Ja. Ich habe gelesen, in den USA gilt Playmobil als zu brav, deswegen wird das nicht so gut verkauft.
1: Ja, ähm, da ist noch der kleine Unterschied dabei. Ähm, die haben unheimlich Angst vor Verklagungen, wenn ein Kleinkind ein Teil verschluckt oder stirbt ah. und sowas. Und deshalb gab es damals die letzten Feuerwehrwagen, die in Amerika rauskamen. Das war nur noch ein Plastikhaufen, keine Tür dran, kein Kleinteil mit drin damit keine verschluckbaren Teile für die amerikanischen Kinder da sind, damit die auch ja nicht verklagt werden auf Millionenhöhe.
0: Genau. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, ich habe jetzt gelesen, weil seit neuestem gibt es nämlich auch so Lizenzen, Lizenzen, so zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik und zurück in die Zukunft. Genau. Und da gibt es jetzt Walking Dead. Also das, das sind diese Zombies. Wie passt das zusammen mit dieser heilen, braven <lacht> Playmobil-Welt?
1: Ich vermute mal, dass Playmobil ein bisschen mehr guckt auf Fantasie. Es laufen im Moment so Fantasieserien ja über und runter, selbst in, der, in den Kinderstunden.
0: Weil die sind ja eigentlich relativ streng auch sowas und haben, haben lange Zeit keine richtigen, ba also nur so... Mittelalter-Waffen gehabt.
1: Das hat aber auch mit dem Chef zu tun, mit dem Horst Brandstetter. Sein Vater ist im Krieg gefallen und ah. er musste dann die Firma von seinem Opa übernehmen. Ja. Und deshalb hat er immer gesagt, er hat, gesagt, es gibt kein Kriegsspielzeug bei
0: mir. Okay. Warum ist die Eifel ein guter Standort, um hier so ein Playmobil-Geschäft zu haben?
1: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Ich habe ja eigentlich eine, eine, eine gute Stelle hier, wenn ich meine Anbindung sehe. Luxemburg, Belgien ist nicht weit. Ich habe die A1 von Köln, ich habe die äh, A48 von Koblenz und äh, die A60 in den Süden, Trich und Trier. Ähm, also haben wir hier eigentlich ein Autobahnkreuz und wo ein Mittelpunkt. Ja, es gibt, es gibt Sammler, die, die fahren drei, vier Stunden extra für einmal morgens hier hin und dann für abends wieder nach Hause zu fahren. Das nehmen die in Kauf.
0: Jetzt musst du mir noch die wertvollsten Dinge zeigen, die du hast, die hinter der Vitrine sind oder die besondersten ja, Sachen. oder so. ja, Wird hier oft geklaut. <lacht> das bietet sich voll ja voll an irgendwie. Ich,
1: ich habe immer gesagt, da hinten kommt noch ein Flaschenzug hin über den Eingang, da werden die Kinder noch auf den Kopf gestellt und <lacht>
0: <lacht> <ausgerusen>. <lacht> 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 Taschen leer gemacht.
1: Wir gehen einfach geradeaus durch. Ja. Die Vitrinen, da sind nur rübergeschoben, da ist natürlich noch nichts aufgeräumt drin.
0: Aha.
1: Es gibt Figuren hier drin, die, die sind so 50 bis 100 Euro wert. Ja, hinten ist der De, De Beukeler Prinz. Das war damals auch so eine Werbefigur. Die wurde damals schon in den 90er Jahren gehandelt mit 300, 350 Euro. Den De Beukeler Prinz konnte man damals beim Mickey Mouse Heft gewinnen. Man konnte 33 Ritterbogen gewinnen, 333 andere Spielsets von Playmobil mhm. und 3333 diesen De Beukeler Prinzen. Mhm. Später war der Prinz mehr wert als die Ritterburg. Krass. Als das Internet da da war. Da war die sehr, waren die halt sehr gesucht. Also, hier habe ich vier, vier schöne, wertvolle Figuren.
0: Mhm. okay. Ah, ich habe gelesen, dieser, diese Weißen, ne? Ja. Es gab mal eine Zeit, da konnte man die selber anmalen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Das hier sind also die richtigen, die richtigen Sammlerstücke, sag ich mal. Hier die
0: Schätzchen. Die, die Span
1: der spanische Ritter hier auch, den gab es auch erstmal nur in Spanien damals.
0: Okay. Mhm. Und
1: der Ork. Die Orks auch, ja. ja. Da gibt es aber inzwischen, die machen die dann wieder so viele Farben, dann ist es schon wieder uninteressant und die Auflage ist da schon wieder zu hoch.
0: Okay. Verdienst du mehr mit diesen super Sammlerstücken oder mehr mit dem ganzen Kram, der reinkommt, weil irgendwer was?
1: Die Sammlerstücke werden auch immer seltener. Ah, okay. Ne? Weil die schon immer rausgefischt werden. Irgendwo, mhm. wenn man so ein Pferd kriegt, ist das also ein Produktionsfehler quasi. Es wurde gemacht, wenn eine helle Farbe genommen wurde und das nächste Pferd sollte schwarz werden, mhm. die Produktion ist schwarzes Granulat, wurde neutraler reingespritzt, bis das, das helle alles raus war und das schwarze über, übergespritzt war. Ah, ja? das
0: war gar nicht dafür gedacht, in, in den, Verkauf den Verkauf zu kommen. Zu kommen gell?
1: Ja. Und trotzdem sind die mit rausgekommen. Andere sagen auch, man hat die dann bei einer Betriebsbesichtigung bekommen. Ne? Kann auch sein, dass dadurch auf ja. den Markt kam. Kann auch sein, dass sie ähm, aus Versehen mit in den Verkauf gekommen sind. Und wenn man dann sowas dann hat, äh, werden auch Preise zwischen 30 und 50 Euro für so ein Pferd mhm. bezahlt.
0: Gibt es noch irgendwas, was du dir wünschen würdest, gerade im Moment?
1: Oh, mehr Ordnung. <lacht> 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 dass ich mit meinem Umbau leicht fertig werde. <lacht> Nee, sonst bin ich zurzeit äh, total happy und eigentlich wunschlos glücklich. Cool. Obwohl eins gibt es natürlich, dass das Corona bald vorbei ist, dass ja. wir im Sommer wieder unser Sommerfest machen können, dass wir wirklich wieder drei, 400 Menschen
0: anlocken. Das wünschen wir uns doch alle. Ne? Ja. Na, habt ihr jetzt Lust bekommen, auf eurem Dachboden nach alten Schätzen zu wühlen? Schreibt es mir unter www.eifelpodcast.de, bei Instagram oder bei Facebook. Dort könnt ihr auch nachschauen, wie ich als Playmobil-Figur aussehe. Bei Facebook findet ihr auch Dieters Playmo-Shop, vor allem bis der reguläre Verkauf in Prüm wieder losgehen kann. Der Eifel-Podcast ist eine Produktion von Mühlenmedien. Ich freue mich über Abos, Kommentare oder wenn ihr euren Freunden vom Eifel-Podcast erzählt. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!